0: Hi, this is Guy Raz.
1: And I'm Mindy Thomas.
0: And together we bring you Wow in the World.
1: NPR's podcast for curious kids and the grown-ups.
0: And we're back with all new episodes. New scientific adventures both in and out of this world. Find Wow in the World on NPR One, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. World in the world.
2: La venganza es un plato que se come frío. Me explico. O sea, que tiene que estar muy paciente, sereno, no en la calentura, y en algún momento iba a tomar revancha.
0: Este es Víctor Basterra, argentino, de 69 años. La venganza, esa venganza fría a la que se refiere, llegaría en 1984 y sacudiría a todo el país. Pero su historia comienza mucho antes, a finales de los 70 cuando Víctor fue secuestrado por el gobierno militar y un día, siendo prisionero, le dieron la opción de escoger
2: me llevan abajo y había un tipo que me dice trabaja su temorís.
0: Y Víctor escogió trabajar. Bienvenidos a Radio Ambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Hoy el fotógrafo, la historia de un secuestro, un trabajo inesperado y un sobreviviente. Una advertencia a nuestros oyentes. Esta historia incluye descripciones a veces gráficas de tortura. Nuestras productoras son Clara Ibarra y Alexandra Hall. Aquí Clara.
1: Es 1979, y en la oscuridad de un altillo, en el centro de Buenos Aires, Víctor Basterra, de 34 años, encapuchado, golpeado, está siendo torturado.
2: Con eh, descargas eléctricas, que acá se le llama la picana eléctrica o la máquina. Casi me matan. Esa es la realidad, porque yo tuve dos paros cardíacos ¿sabes? en esas sesiones extensísimas de tortura.
1: Era la época de la Guerra Fría. El general Jorge Rafael Videla era el presidente de una dictadura militar que pretendía aniquilar todo tipo de disidencia política en la Argentina. Años de militancia en una unidad básica del peronismo y su trabajo como activista gremial hicieron que Víctor fuera el candidato perfecto para que miembros de la Armada, de la Prefectura, de la Policía Federal y del Servicio Penitenciario Federal lo torturaran, uno detrás de otro.
2: Porque los tipos se cansaban de dar, entonces se iban. Tenía el otro equipo decían nosotros tenemos todo el tiempo del mundo uh lo que nos va a venir de, 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 de cuenta de luz decían con este hijo de puta
1: antes de que los secuestraran Víctor trabajaba como obrero gráfico en una empresa que imprimía valores bancarios ahí era activista laboral tratando siempre de reivindicar sus condiciones de trabajo y las de sus compañeros el tiempo libre que le quedaba lo invertía en ayudar a mejorar el barrio en el que vivía y en Laura, su compañera, quien hacía dos meses acababa de dar a luz a su primera hija, María Eva. Víctor sabía que su nombre figuraba en la lista negra de los patrones y para que no lo pudieran echar del trabajo, decidió operarse de una hernia. Y es ahí, en medio de la convalecencia, que un día
2: golpean las manos a las 8, 8 y media de la mañana, y nos asomamos con mi compañera y vimos un tipo con saco de cuero, medio rubión. Entonces al final abre un poquito la ventana mi señora desde el el dormitorio. ¿Qué quiere? Eh, De crédito Lanús, venimos a... a, para que... eh, No, 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 gracias, gracias, no. Entonces digo, ¿quién será este hijo de puta?
1: Mientras Laura cerraba la ventana, Víctor vio como el tipo inspeccionaba disimuladamente el candado del portón. Por un momento, Laura y Víctor pensaron en agarrar lo básico y abandonar la casa. Ya varios de sus amigos activistas habían desaparecido en circunstancias extrañas. Comentaron la situación y para relajarse un poco, Víctor salió al patio.
2: Me asomo así y veo a cinco tipos que me estaban apuntando así. Y yo me quedé. Y miré así, estaba más o menos a tres metros de la casa, donde estaba mi compañera con mi hija le estaba amamantando estaba en ese momento entonces, quédate ahí, le dije yo quédate ahí, no salga, no salga, ¿qué pasa? le digo, les digo. quieto, quieto, quieto yo ya, ya sabía que la cosa venía mal, entonces ahí me esposaron y ahí empezó todo
1: Los tipos le ordenaron a Laura que se cambiara y que alistara al Moisés y otras cosas para la bebé las subieron a un carro y se las llevaron. A Víctor lo golpearon durante un buen rato y después le pusieron una de sus pijamas y lo montaron a otro carro. En la mitad del trayecto hicieron una parada en una calle desierta para encapucharlo y ponerlo en el piso del asiento trasero. Su destino, más tarde se enteraría Víctor, iba a ser la Escuela de Mecánica de la Armada, más conocida como la ESMA.
2: Yo tropiezo en un escalón, e inmediatamente escucho a alguien al lado y dice, este va a la huevera.
1: La llamada huevera era una de las principales salas de tortura de la ESMA, un cuarto hermético cuyas paredes estaban cubiertas con cajas de huevo para ahogar los gritos. Allí fue donde empezó la tortura y donde Víctor sufrió los dos paros cardíacos que casi lo matan.
2: Te amarraban las, los tobillos y las muñecas con ligaduras a los extremos de la cama, la cama de hierro, sobre una colchoneta. Y, ...y te ponían un cable de un dedo del pie a la cama de hierro. Vos sentís que todo el cuerpo se te, se te arquea, vos te arqueases. La musculatura reacciona independientemente de tu cerebro.
1: A Víctor le hacían todo tipo de preguntas. Que dónde estaba la plata, que si conocía ciertos lugares que cuándo iba a ser la próxima cita.
2: Y te preguntan sobre cualquiera. A mí, por ejemplo, me preguntaban sobre un tal Petrus. Me dieron mucha máquina de Petrus. Petrus, ¿dónde está Petrus? ¿Quién es Petrus? ¿Dónde está Petrus? ¿Ah? Y yo ni idea.
1: Al tal Petrus, Víctor lo vino a conocer casi un año después, ya dentro de la ESMA.
2: Y después me enteré quién era, que no tenía nada que ver con, con mi organización. Tenía con otra organización.
1: Y aunque los militares hicieron todo lo posible por arrancar la información a punta de picana eléctrica, Víctor resistió. No fue fácil.
2: Eh, la incertidumbre, no saber qué, qué, qué coño va a pasar, a este, uno le produce mucha mucha inquietud. Y bueno, además este, uno se siente, no sabe lo que pasa en, eh, en su cuerpo ni en su mente casi. Pero uno trata de mantener la, la calma, de no entrar en la desesperación. Eso es lo principal porque es lo que quieren
1: ellos. Después de tres días en La Huevera lo subieron a lo que se conocía como Capucha.
2: Y Capucha era el altillo de un edificio muy grande con cabriadas de hierro ...que sostienen las tejas... ...y entre esas cabriadas... ...estaban los prisioneros... ...o sea, en ese depósito... ...penumbroso, maloliente... ...frío en invierno... ...terrible frío... ...y caluroso en verano... ...pues está pegado al techo.
1: En Capucha, como su nombre sugiere... ...había muchos prisioneros encapuchados... ...todos separados por unas vigas de madera... ...y obligados a tener la cabeza... ...siempre hacia el pasillo... ...en dirección a la bota del guardia... ...ahí estuvo tres días agotado física y mentalmente, hasta que lo bajan de nuevo a la huevera. Piensa que lo van a torturar otra vez, pero se sorprende cuando ve a Laura, su compañera.
2: Entonces me dice, me liberan, me van a liberar. No había nadie, se nos dejaron a solos, entonces le dije, acércate, avísale a todos los compañeros, a todos los que puedas, pero que no hagan nada, que no hagan denuncias ni nada, simplemente es el conocimiento y que estén alertas. Y bueno, por supuesto lo hizo la única la única vez que la vi ahí adentro
1: ya más tranquilo sabiendo que su compañera y su hija estaban bien volvió a la penumbra de capucha pasaban los días las semanas los meses
2: esposado yo estuve tres meses esposado con grilletes uno estaba tirado en un piso sobre una colchoneta roñosa siempre con la misma ropa baneándose cuando a los tipos se les ocurría sentíamos sonidos sentíamos sonidos de, de tren sentíamos aviones que pasaban cerca y de vez en cuando sentíamos las aclamaciones de la can, de una cancha que era la cancha de River que estaba cerca entonces escuchaban voces de chicos yo decía la vida ahí está la vida la puta que lo paneó nosotros acá Entonces buscaba algo que me me sirviera para alegrar mínimamente la vida. Yo veía un rayito de sol que se se deslizaba sobre una chimenea que había ahí. Y yo veía ese rayito de sol y veía todo el sol. O escuchaba un un zorsal, un pájaro, a la mañana, tempranito, a las 4 o 5 de la mañana que empezaba. Y lo escuchaba con alegría. Era hermoso. Y es un canto de los rutinario, pero a mí me encantaba. Es un hermoso recuerdo, ¿no? digamos, de, de una época oscura.
1: Desde agosto del 79 hasta enero del 80, Víctor estuvo ahí, en capucha, sin nada que hacer, hasta que un día...
2: Me llevan abajo y había un tipo que me dice, trabaja, o te morís. Y bueno, trabajé.
1: El trabajo de Víctor y de algunos de sus compañeros consistía en crear documentos falsos. Es decir... Utilizaban datos de gente real, pero con nuevas fotos. Los militares usaban estos nuevos documentos para blanquear coches robados, para legalizar el traspaso ficticio de propiedades y para hacer muchas otras cosas ilegales.
2: ¿Dónde se hacía? En la Escuela Mecánica de la Armada. ¿Quiénes lo hacían? Los prisioneros. Los prisioneros, que es como mano de obra esclava, realizaban ese trabajo. Yo fui esclavo justamente haciendo esa tarea. Pero además, la persona que se dedicaba a esas cosas tenía que manejar los elementos no solamente de impresión, sino de fotografía. Y yo ahí me hice fotógrafo.
1: Víctor entonces fotografiaba a un militar, cortaba el negativo, lo revelaba, lo secaba y luego hacía las copias para todos los documentos que necesitaban.
2: O sea, el tipo tenía cédula de identidad, documento nacional de identidad, registro de conductor, credencial policial. El tipo necesitaba cuatro documentos.
1: Para Víctor, el solo hecho de trabajar... De salir diariamente de capucha fue un cambio importante pues ya no estaba echado todo el día en una colchoneta encapuchado y esposado ahora
2: tenía a mi disposición un laboratorio gigantesco donde yo me encerraba para aislarme de lo que pasaba afuera afuera del laboratorio no te olvides en sala de tortura y...
1: al poco tiempo de haber estado trabajando como esclavo en el laboratorio de documentación Un día los militares le dijeron
2: Mañana te vas a a ir a ver a tu familia Yo me quedé así Sí vas a ir a ver a tu familia
1: Víctor no podía creer lo que oía Pero sí Al día siguiente lo llevaron a la casa de la hermana de Laura Donde después de casi seis meses Pudo ver por primera vez a su mamá A Laura Y a su hija María Eva Para protegerlas Víctor tuvo que mentir Y decir que todo estaba bien dentro de la ESMA uno de sus captores estuvo presente durante casi toda la visita, aunque permitió que Laura y Víctor tuvieran un momento solos en otra habitación.
2: Y bueno, en, en la casa de la hermana, ese 17 de enero de 1980, es, este, es donde eh, queda embarazada Laura.
1: Nueve meses después, nacería la segunda hija de Víctor y Laura.
2: Le puso soledad, porque ella vivió... Eh, esa, esos tiempos con una terrible angustia por la soledad que tenía la, la, la ausencia
1: el tiempo siguió pasando y muchos de los compañeros que trabajaban con él en el laboratorio de falsificación poco a poco fueron liberados otros fueron asesinados Víctor por su parte resultó ser un tipo útil para los militares hacía bien su trabajo y no representaba ningún peligro siempre aislado en el cuarto oscuro
2: si yo hubiera tenido otra característica, podrían haber ten- sospechado algo. Pero no, si pensaban de que yo era medio boludo, yo medio simulé eso. Que era un buen técnico, pero no, no, no razonaba bien.
1: Y sin embargo...
2: La venganza es la hija del silencio. La venganza es un plato que se come frío. ¿Me explico? O sea, que, tiene que estar muy paciente, sereno, no en la calentura, y en algún momento iba a tomar revancha.
0: Una pausa y volvemos. Este podcast de NPR y el siguiente mensaje son patrocinados por Sleep Number. Sleep Number te ofrece opciones para ajustar tu cama a un gran precio. Sus camas nuevas son tan inteligentes que sienten cada uno de tus movimientos y se ajustan de manera automática para que puedas dormir cómodo durante toda la noche. Averigua por qué el 91% de los que usan Sleep Number lo recomiendan. Puedes encontrar estos productos en una de las 550 tiendas de Sleep Number en Estados Unidos. Visita sleepnumber.com para encontrar una tienda cerca de ti. Y asegúrate de decirles que escuchas Radio Ambulante. Documentary filmmakers shoot hundreds of hours of footage, and on the document we mine great stories from that footage. It's kind of like radio and documentaries had a baby, an inspiring and very insightful little Baby. Check it out at or wherever you get your podcasts. Ya, yeah, entonces, desde su cuarto oscuro en la ESMA, Víctor estaba empezando a planear su venganza. Clara nos sigue contando.
2: Entonces, muchas veces te darían los pasaportes auténticos. Y ahí me daba cuenta de que yo podía obtener información. Porque yo, en un descuido... T- alcanzaba a mirar quién carajo era este hijo de puta que, que este, se ocultaba, se ocultaba detrás del nombre de fafa y ahí se, sabía que se llamaba Claudio Pitana por su parta, pas, pasaporte auténtico
1: Poco a poco, Víctor iba develando en su cabeza la verdadera identidad de los militares y la venganza iba cogiendo forma pero el primer acto realmente audaz lo hizo un día cuando vino un militar de apellido Beltrán a que le sacara documentos falsos
2: Saqué la foto, revelé, me pedían cuatro documentos. Yo hice cinco fotos. La quinta, ¿y dónde lo guardo? ¿Dónde lo escondo esto?
1: Esa quinta copia la escondió en un papel fotosensible, el único lugar que los militares no iban a revisar, porque si lo hacían, dañaban el papel. Así hizo con varios militares, tres o cuatro al principio. Y para no levantar ninguna sospecha, cuando ya les entregaba los documentos, les daba también el negativo de sus fotos.
2: Entonces era una muestra de confianza. Tenía él el negativo, pero yo ya había sacado una copia. Y esa copia la escondía.
1: Para este entonces, Víctor llevaba más de un año y medio encerrado en la ESMA. Sus salidas se habían convertido en una especie de rutina. Primero, una vez cada dos semanas. Luego, una cada 15 días y después una vez a la semana. Y así...
2: Se abría un, un horizonte un poquito más beneficioso para mí en la cuestión de la libertad pero también una posibilidad de ver cómo hago para sacar cosas. ¿Dónde sí. les cuento?
1: Durante varios meses, Víctor venía pensando qué podía hacer con las fotos extras de los militares que había logrado recolectar. Tenía ganas de sacarlas, pero no sabía cómo. Hasta que un día, en una de sus salidas, se atrevió.
2: Lo puse entre mis calzoncillos, me revisaba, miraba el bolso, lo, 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 salí.
1: Una vez llegó a su casa... Víctor escondió las fotos dentro de una bolsa negra en un hueco que abrió en un armario. Y Laura, desde ese momento, se convirtió en su único cómplice. El éxito de este primer intento motivó a Víctor a seguir recopilando cuanto podía. No solo las copias de las fotos y algunos documentos, sino también información que iba oyendo.
2: Eh, cuando estaba en el comedor, en, en el sótano, los escuchaba, en mi cabeza quedaba todo registrado, que nadie se equivoque. Eso era un ejercicio que yo había hecho de como el, el ciego que desarrolla el oído. Entonces, este, digamos, mi refugio era mi memoria.
1: La laxitud de las reglas coincidió, alegremente para Víctor, con el fin de la guerra contra el Reino Unido por las Islas Malvinas.
2: El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo
1: por la dignidad. Era junio de 1982 y los militares no solo perdían la guerra de las Malvinas, sino la poca credibilidad que les quedaba. Sus prioridades eran otras. Les tocaba preparar su retirada del poder.
2: Entonces las cúpulas que habían sido los los dueños de la vida y de la muerte comienzan justamente a armar esa retirada. Entonces tienen que llamar a elecciones, tienen que armar toda una una arquitectura eh, para que ellos se les permita negociar y les permita eh, retirarse con el el menor costo posible.
1: En abril de 1983, el último presidente militar que tuvo la dictadura, Reinaldo Vignone, da una orden.
2: Que destruyan todos los materiales que tengan, todo lo que pueda comprometerlos para que haya pacificación, que destruyan todos los legajos de la, ospri, de la gente que era buscada, con, como todo lo, lo producido en los lugares donde este, han sido cuestionados.
1: Todo el material que iba a ser eliminado comienza a ser juntado en la ESMA.
2: En un momento determinado, agarraron todos los negativos, que había, estaban en la inteligencia, ¿no? los metieron en una bolsa y lo iban a quemar. Entonces yo en un descuido, yo entro y miro y me veo a mí mismo.
1: Víctor se encontró unas fotos que los militares les habían tomado a él y a sus compañeros de capucha en 1979, al principio, 20 días después de haberlo secuestrado.
2: Entonces yo ahí es de donde yo rescato la tira de negativos de los prisioneros, de los compañeros y mi propia foto. Además rescato otras cosas, un montón de libros que yo puedo rescatar. Como yo tenía ese trato con los suboficiales, yo llevaba el bolso y le digo, mira, me, me puedo llevar estos libros que se, los van a quemar y me, me gusta leer. Sí, llévalo, yo me llevaba. Pero adentro de los libros llevaba otras cosas, papeles, esto, aquello y lo otro, incluso fotos.
1: Y las fotos, sobre todo, serían claves. Víctor fue liberado en 1983, pero claro, la historia no termina ahí. Incluso con un nuevo gobierno democrático, la sombra de la dictadura quedaba y las fuerzas de inteligencia le advirtieron a Víctor que lo estarían vigilando.
2: Te vas, pero no te hagas el pelotudo, porque los gobiernos pasan, pero la comunidad informativa siempre queda. Cada 15 días o cada 10 días venía un oficial de la Armada o un oficial de prefectura a controlarme. ¿Y cómo están las cosas? ¿Está todo bien? ¿Todo tranquilo? Eh, ¿Está bien? ¿Tu mamá cómo anda? ¿Tu hermano?
1: Una gente iba tanto a la casa que Víctor tuvo que decirle a sus hijas que era un compañero de trabajo.
2: ¿Cómo explicar a una criatura chica que este es un torturador hijo de puta? Que este es un desaparecedor de personas.
1: Durante esos meses, con la ayuda de un amigo... Víctor fue armando una especie de cuaderno en donde pegó las fotos y los negativos de los compañeros y de los militares y escribió la historia de cada una de las imágenes. En mayo de 1984 decidió llevarlas a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, una institución recién fundada por el gobierno democrático del presidente Raúl Alfonsín para esclarecer las múltiples denuncias de personas desaparecidas.
2: Y le dije, acá les traigo un material, creo que les va a interesar mucho, pero hay que tratarlo con sumo cuidado, porque yo estoy siendo controlado. Los tipos se quedaron, el material quedaron así. Claro, era la primera vez que veían algo semejante. Y esto no tienen que divulgarlo bajo ningún aspecto, porque si no, soy hombre muerto.
1: Los investigadores de la CONADEP lo ayudaron a trasladar a su familia a un lugar seguro en Neuquén, una provincia al suroccidente en la Patagonia Argentina. Finalmente, para el mes de agosto de 1984, se decidió a denunciar todo con la ayuda de los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales, o CELS. El lío que se armó fue bárbaro.
2: Primero la presenté en, en un juzgado, el Juzgado 30. Acá traigo una carpeta con y di una, un testimonio ahí en el juzgado y después se hizo una conferencia de prensa en el CELS.
1: El único medio que estuvo presente, un periódico de la izquierda peronista, agotó en un día dos ediciones. Víctor lo saca y nos lo muestra.
2: Este es el diario, la portada del diario de la voz, del de 30 de agosto de 1984, y dice, ESMA da fotos exclusivas, 73 caras de represores y del interior del campo ilegal de la Armada que operó hasta 1983. Y acá están las fotos de lo que era el sótano, una imagen mía tomada en ese momento. Y en el interior están las fotos, la cara oculta de la ESMA.
1: Dice. Nos señala las caras de verdugos y víctimas, de gente que conocía, compañeros, amigos.
2: Otra persona, este es suboficial, este es suboficial de la Policía Federal. Este es un oficial de la Policía Federal. Estos son dos integrantes de, de la prefectura. Pero están todas buena parte de las fotos que yo aporté en su momento. La represión en la ESMA, dice. Y yo fui compañero de cautiverio, de él, bueno, de ella fue eh, compañero de militancia, de él no, de él sí, de ella sí, de ella sí.
1: Fotos de los sectores de detención y de tortura de la ESMA, fotos de los militares, negativos de imágenes de los prisioneros de Capucho, órdenes escritas para solicitar documentación falsa, tarjetas falsas de identidad de carros robados, carpetas con datos y antecedentes de los secuestrados y las cédulas de identidad falsas de la policía eran pruebas contundentes de una acusación que los militares siempre habían negado, que en la ESMA se habían falsificado identidades y asesinado disidentes políticos.
2: Las tres fotos color que hay en esta hoja eh, que fueron sacadas por mí en las instalaciones eh, una noche eh, del Sector 4. Eh, Aquí hay una puerta, en la primera foto, donde está la huevera. Ahí era la huevera.
1: Este es Víctor en 1985, declarando en el juicio contra las juntas militares que gobernaron su país por más de una década. Los archivos de Víctor, esos documentos y las fotos que logró rescatar de la ESMA sirvieron para comprobar algunos de los crímenes más nefastos de la dictadura argentina. Se calcula que casi 5.000 argentinos pasaron por la ESMA, torturados, y que al menos 4.000 murieron en esas instalaciones. Delante del tribunal, Víctor, un fotógrafo occidental, pudo recordar algunos de ellos.
2: Estas eh, fotografías corresponde a una chica llamada Nora Elsa Martínez y Enrique Ardetti. Cookie y Antiojito son de apellido Barros. Graciela Alberti y esto es eh, eh, Lepíscopo, Pablo Episcopo. El de abajo es.
0: Hay más, claro, muchísimos más. La búsqueda de justicia en la Argentina continúa hasta el día de hoy. De los 54 militares que siguen siendo procesados, al menos 18 aparecen retratados en las fotos de Víctor Pasterra. Clara Ivara trabaja en Democracy Now! y vive en Nueva York. Alexandra Hall es reportera con la Wisconsin Public Radio y con el Wisconsin Center for Investigative Journalism. Esta historia fue editada por Camila Segura y por mí y mezclada entre los dos, con ayuda de Andrés Aspiri. El resto del equipo de Radio incluye a Jorge Caraballo, Barbara Sawhill, Ryan Swiker, Luis Treyes, David Trujillo, Elsa Liliana Ulloa, Luis Fernando Vargas y Silvia Viñas. Maitik Avirama es nuestra pasante editorial y Andrea Betanzos es la coordinadora de programas. Carolina Guerrero es la CEO. Radioambulante se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Conoce más sobre Radioambulante y sobre esta historia en nuestra página web, radioambulante.org. Radioambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.